0: Salut tout le monde, bienvenue sur le Trichot, Trichot épisode 6, un nouvel épisode avec cette fois une équipe un peu réduite, mais on a gardé quand même de bons éléments, rassurez-vous. Cette semaine, on a avec nous Julien Pousson de Cercle Performance. Salut Julien, comment ça va
1: Salut, salut à tous les deux, ça va très bien. Une dernière semaine de stage dans le sud pour mon équipe et moi, et puis après on va rentrer dans le froid Grenoblois, et ça va être cool aussi.
0: Avec nous on a également Jérémy Quindos des Sables Vendée Triathlon, comment ça va Jérémy
2: et Tous les deux, bah moi aussi ça va super bien, euh, l'entraînement se déroule de mieux en mieux, euh, l'hiver passe et les bonnes séances aussi, donc c'est cool. Allez et puis bah,
0: bien sûr moi-même, hein, parce que personne ne me présente jamais en fait, mais euh, Julien de la chaîne du triathlon, enchanté, euh, et moi aussi je vais bien, parce que tout le monde s'en fout aussi à chaque fois. Allez, on bascule au Up and Down de la semaine, c'est parti, les Up and Downs Les Up and Downs, on va commencer avec toi Jérémy, alors qu'est-ce
2: que tu as retenu des semaines passées, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité euh, bah, Je vais commencer par le down. cette semaine on a appris euh, le décès du recordman du monde euh, du marathon, donc euh, Kicktoon, euh, qui est décédé d'un accident de voiture euh, avec son coach, donc euh, voilà, c'est agréable et... Euh, et il était jeune et je pense que voilà il avait euh, il avait sûrement plus dans les jambes mais il pouvait peut-être euh, nous établir un record et pourquoi pas un, un sub tout. Euh, voilà voilà. Euh, officiel. Euh, bon sinon dans les up euh, ce qui est cool c'est du côté euh, de Monaco. On a eu deux records de France qui sont tombés sur euh, le 5 km et euh, ça a été fait par par des triathlètes, des jeunes triathlètes. On a Nils Cerk qui, euh, qui a couru en 13.55 et qui bat donc euh, le record de France Junior euh, sur 5 km route. Et on a lali pour un truc qui a fait, euh, il me semble, 16-21 euh, au 5 du aussi. Donc euh, record de France cadette pour sûr. Et, euh, et voilà, je crois que c'est cadette. Donc euh, voilà pour les hubs, c'était cool et euh, ça fait plaisir de voir des triathlètes euh, déjà en forme et, euh, et qui cassent euh, les records euh, voilà, des, des athlètes ou, ou d'autres triathlètes même. Alors, c'est 16-18 pour être précis pour euh, l'Ali,
0: et bah, euh, donc le record euh, cadet, mais aussi le record euh, junior qui était détenu par euh, Sophia Benfares en 16-23. Voilà, un petit peu pour. Euh,
1: et là, je regretterais presque qu'Alex ne soit pas avec nous euh, pour, pour qu'il nous parle de développement précoce euh, et tout. Ou, ou des chaussures, ou euh, <rire> tu vois, du carbone, euh, pas carbone, etc. Ah, c'est toujours intéressant de voir des triathlètes euh, qui arrivent à performer euh, sur euh, un, des, un des trois sports qui composent le triathlon. Après, c'est sûr qu'on peut se poser la question de quelle répartition ils ont dans leur entraînement entre la natation, le vélo et la course à pied. Est-ce qu'ils ne ferait pas mieux de rester à l'athlétisme, enfin, ou de basculer à l'athlétisme ou de rester au triathlon Et euh, peut-être que la question, la question se pose pour eux et à une époque euh, avec Cassandre Beaugrand. Euh, la question s'était posée aussi euh, au vu de ses performances sur
2: Cross et sur, euh, sur Atlé. Euh, mais bon, vu les, les résultats qu'elle a fait maintenant, je, je pense quand même qu'elle a bien fait. Après quand on voit un, un mec comme euh, Nils euh, Serre, qui est euh, donc euh, recordman de France du 5 km et, euh, et également vice-champion du monde de, de triathlon junior en étant junior 1, bah, la question elle est vite répondue comme, euh, comme dit l'autre. Hein. Voilà, Il y en a qui arrivent à faire les deux, euh, comme Cassandra a et euh, Et je trouve que c'est super bien, euh, ça met aussi en, en lumière euh, le triathlon euh, dans le monde de l'athlétisme. Et on en parle de Boke molema qui fait
0: quatrième aussi sur le, le 10 km en 31.40. Il était en vélo ou il était à pied ah, il était à pied, Bokemolema, donc euh, de l'équipe, euh, le cycliste pro de l'équipe Ah,
1: Je suis pas trop étonné, hein. c'est un ancien cycliste de la l'Araboban il a, il a gagné plusieurs étapes euh, sur des grands tours et euh, bah, ça met la caisse hein, quand même. Hein. Je crois qu'il y a aussi Julien Absalon euh, sur les 10 km à Nice euh, qui a couru un 31-30 ou 31-40 il me semble. Et euh, voilà comme quoi, il hein, y, a, y a
2: des transversalités entre les sports et puis certains arrivent bien à s'en servir. Oui, bah, tu as d'autres euh, euh, anciens cyclistes pro euh, comme euh, Alexis Brunel là, euh, qui est dans le Nord et qui a fait euh, le passage sur duathlon et euh, on a vu qu'il se débrouillait super bien à pied aussi donc euh, voilà euh, être euh, fort on va dire en cyclisme ça développe aussi des qualités euh, peut-être pas de pied mais d'endurance et, euh, et on, a on en a qui arrive à faire euh, vraiment une, une belle euh, transposition on va dire
0: mais euh, Julien Absalon il avait déjà fait un petit peu euh, le transfert vers le triathlon non il, il avait pas un petit point commun avec Vincent Louis cela de nous on ne regarde
1: pas <rire> Ok, du coup je vais enchaîner avec mes up and down, si ça te va. Ouais. <rire> Allez, moi euh, mon up euh, c'est euh, la reprise de la saison euh, internationale euh, du côté de World Triathlon notamment, avec euh, les courses en Océanie, en Asie euh, qui ont redémarré et puis bientôt euh, les courses euh, en Europe aussi. Alors il faudra attendre plutôt fin mars, mais euh, voilà j'attends impatiemment également euh, Abu Dhabi et puis euh, Miami qui auront lieu début mars pour euh, pour cette reprise de la saison. Mais là voilà ça redémarre enfin sur une année olympique en plus qui va être importante au niveau des points et au niveau des classements. Euh, pour moi, le hub de la semaine, ça va être le record d'adhérent de la FF3. Tu pas dit ton down, c'est ça Non, mais ce pas grave. Vas-y, t'en as rien à foutre. Pas de souci. Je pensais que ça pouvait intéresser les gens qui écoutent, mais non, non, pas de souci. <rire> non, non, mon down, c'est euh, l'affiche euh, de euh, la WTCS d'Abu Dhabi. Euh, en fait, quand je regarde l'affiche, il y a euh, Alexi, bon, bah, normal, Eden Wild, normal. Euh, Cassandre Beaugrand, logique euh, Best Potter, euh, logique en tant que championne du monde en titre Laura Lindemann, euh, l'allemande, logique Dorian Connex, logique, champion du monde en titre et puis euh, je vois Gen Gwen Jorgensen euh, je me dis ouais c'est à Dhabi euh, 2017 peut-être et non et puis je vois Vincent Louis aussi euh, donc euh, il n'a pas fait de saison l'an dernier quasiment que hein, quelques courses du coup je, je suis un peu étonné par cette communication là j'ai du mal à comprendre où est Léo par exemple euh, où est Pierre euh, oui, euh, voilà, j'ai un peu du mal
2: à comprendre, mais bon, c'est parce que c'est mon petit côté peut-être. Euh... Pierre ne sera pas au départ d'Abu Dhabi, il n'est pas sur la start list. Et euh, peut-être qu'ils ont eu, euh, en, en faisant l'affiche, on va dire, une wild card féminine et, et masculine, on va dire, pour pour les comebacks. Parce que sinon, il manque aussi Blumenfeld, champion olympique en titre, qui est sur la start list et qui est pas sur l'affiche. Ouais, par exemple, et puis c'est vrai que tu te disais pour Pierre, la start list de Abu Dhabi
1: est sortie le, à l'heure où on enregistre le, le podcast. Et euh, le dossard de Vincent a été attribué euh, via une substitution euh, du dossard de Pierre, puisque Vincent, euh, Louis n'avait pas un classement assez élevé pour pouvoir entrer directement sur la start list. Et comme Pierre s'est retiré de la start list, ben Vincent a pu bénéficier de son dossard pour pouvoir euh, participer à la course.
0: Pour moi, les... Le up de la semaine, ça va être euh, le record de licenciés de la part de, bah, de la Fédération Française. Donc, il y a de plus en plus de licenciés en triathlon. À titre d'exemple, bah, ils étaient 17 000 en 2000 et maintenant, bah, 61 500, plus de 500, 61 500. Donc, c'est bien. On a de plus en plus de monde, de plus en plus de clubs. Euh, J'espère de plus en plus de moyens aussi. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même pour le, pour le triathlon. Enfin, on est encore loin de certaines fédérations, mais mais ça progresse petit à petit.
1: Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de fédérations euh, qui euh, ont continué leur progression euh, post-Covid, en fait, euh, où il y a eu souvent une régression l'année juste après le, le Covid, et euh, ils n'ont pas forcément euh, tous réenclenché euh, en, en progression dans le nombre de licenciés, donc c'est c'est plutôt encourageant pour la FF3 de savoir qu'ils n'ont pas perdu euh, de licenciés pendant cette période-là.
2: Ouais, Et puis sur ces 61 500, euh, est-ce qu'il y a, y a ta licence, Julien Ou t'as pris que une licence de trail sans prendre une licence de triathlon cette année
0: euh, Alors moi, je suis un mauvais élève parce que ça doit faire deux ou trois ans que je suis plus licencié euh, à la FF3. J'avais pris une licence la triathlon. Et, euh, et voilà donc euh, moi non plus donc, donc voilà je moi non euh, désolé
2: donc c'est donc c'est ton up de la semaine mais t'es vraiment pas on va dire acteur de, de cette
0: dynamique et non je suis pas acteur de cette dynamique mais justement j'observe et euh, ça me permet d'avoir un petit peu cette liberté de parole et de pouvoir justement euh, euh, dire ce que je pense et, et sur la FF3 je trouve que bah c'est bien ça montre qu'il y a un vrai sort pour le triathlon après euh, voilà c'est pour d'autres raisons que je prends une licence euh, USA Triathlon quand, quand j'en prends une ailleurs. Et voilà. Mais j'en ai pas pris cette année, tu vois. Mais je vais devoir en prendre une et je pense une licence FFA peut-être. Ah, je suis le seul ouais.
1: licencié FFA du, du podcast. À cause de toi, euh, ils n'ont pas passé les 61 000 du coup.
0: Alors, ils sont à 61 525. Exactement. Tu vois, mais est, le 526, il est chaud, quoi.
1: Ouais. Ah, ok. Ouais, ouais, mais, mais, mais ouais, ouais. c'est vraiment un palier à passer, c'est connu. Hein. Ouais, ouais, mais j'attends qu'ils m'appellent pour me dire, bah,
0: tiens, Julien, il faut vraiment que tu prennes une licence chez nous, euh, tu nous manques, euh, reviens. Mais, 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 mais jusqu'à présent, je suis bon, bah, ils veulent pas de moi pour le moment, donc euh, bon, bah, c'est pas grave. Hein. J'attends qu'un club m'accueille aussi, c'est un club qui veut bien m'accueillir. Je suis libre, je suis agent libre ouais, avec un club qui a vraiment beaucoup ouais. de place.
1: Et t'en donne, du coup Alors, monde.
0: <rire> Mon down de la semaine, euh, bah, ça va être euh, le manque de communication justement autour de euh, des performances des jeunes français et, euh, et comme on l'a dit euh, comme tu l'as dit euh, Jérémy c'était ton up avec les deux jeunes avec euh, Lali et Nils. et en fait je trouve que c'est vraiment dommage que que dans le monde du triathlon en fait ces performances elles passent plutôt inaperçues et c'est d'un point de vue global. C'est assez souvent qu'on a euh, bah, que les performances des jeunes elles passent un peu au travers et euh, que il euh, y a beaucoup de communication qui est faite autour d'athlètes euh, bah, qui sont forts en communication. Tu vois, comme tu disais, sur l'affiche il y a Vincent. Bah, tu, sais que tu fais un post sur Vincent, tu vas avoir du monde qui, qui va cliquer. Tu fais un post sur la lit, tu vas avoir un peu de monde, tu vas avoir moins de monde qui va cliquer. Bah voilà, ça c'est dommage et, et pour moi c'est un peu le, le down. Et il faudrait vraiment que que le milieu de l'info, triathlon, se remette un petit peu en question, même les clubs, etc., dans la communication globale, les ligues, euh, la FEDE aussi, tu vois, il n'y a aucun poste de la fédé là-dessus, euh, alors que les gars, ils cassent des records, quoi. C'est quand même. il euh, est nana, c'est quand même bien.
2: Heureusement on, a, heureusement, on a la chaîne du triathlon pour relayer toutes ces infos. Ouais, bah, me
0: merci, J'attendais que tu le dises. <rire> euh, ouais, mais en fait, je n'ai pas envie d'être le, le, et, ouais. et, enfin, le seul à le faire, et je trouve que c'est un, un peu dommage. Et puis, euh, voilà, moi, je suis content de le faire, c'est bien, mais ouais. c'est dommage qu'il c'est dommage que ce soit pas plus relayé, il le mérite en fait. Et pas, euh, moi je suis un tout petit média et c'est pas voilà, ça ne change pas grand-chose mais il y a des gros médias. C'est dommage. Voilà. Même la FFA d'ailleurs hein, si tu regardes la page de la FFA, ils ont communiqué sur Lindor euh, et il y a pas eu de poste sur, euh, sur les records. C'est quand même dommage, tu vois que ce soit par exemple Renix pour euh, pas leur faire de pub qui communique là-dessus euh, en athlée, et que t as, t as fédé et, enfin que la FED, parce qu'ils sont licenciés aussi en athlée, que tu as fait des, elle communique pas sur les records de France, mais plutôt sur un indoor, euh, certes, qui est
2: spectaculaire, mais bon. Bref, euh, tu vois, c'est pas que la FFA aussi. Quoi. Heureusement pour eux, euh, je pense que Ronix est bien plus suivi que, que les actus de la FFA, donc euh, ça les met quand même en lumière. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, c'est
0: bien d'avoir du support aussi, quoi. Et j'espère qu'un jour, on sera à la hauteur de Ronix, tu vois. C'est mon objectif, qu'on ouvre un, un camp d'entraînement aussi. Je compte sur Julien, tu vois.
1: Mais pas au Kenya, nous, on fera, euh, ah, nous, on fera à, ça. Euh, ça. Où est-ce que tu veux le voir Non, non, en Allemagne, y a un truc où il y a des bars et tout, euh, nickel, quoi.
2: d'aller le dire en Savoie, <rire> où il y a du saucisson de la fond du savoyard. Enfin, des...
1: bah, merci, messieurs, pour ces Open
0: Down, et on va accueillir maintenant l'invité de la semaine. Et on passe aux invités de la semaine. Alors, cette semaine, euh, c'est pas un, mais deux invités qu'on accueille de 0D. Salut, messieurs, bonjour, comment ça va Hello à tous. nickel. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez
3: brièvement vous présenter et puis présenter un petit peu l'histoire, la genèse de Zéro D? Ok. Donc euh, moi c'est Pierre, donc le grand frère. Euh, J'ai découvert le triathlon quand j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans. Euh, je découvre le tri et là je me dis waouh c'est quoi ce sport? Les gars sont bronzés, musclés. Ils ont des vélos en carbone, des roues trois bâtons, les dernières Nike, les derniers Oakley. Je me suis dit ça, ça va être le sport pour le reste de ma vie. Et euh, et puis ce jour-là en fait, euh, je note aussi qu'il n'y avait pas de marque de textile dédiée au triathlon. Et euh, rêve d'adolescent, je me dis je ferai ça plus tard. Donc euh, euh, voilà en gros. Ensuite j'ai commencé à, j'étais un athlète lambda quand j'ai découvert le triathlon. Et puis j'ai commencé à m'entraîner, puis m'entraîner, puis m'entraîner. J'ai commencé à être pas mauvais, puis à être bon. Et ensuite, j'ai été en équipe de France pendant quelques années. Euh, j'ai été champion de France junior en duathlon, en triathlon. J'ai fait sixième au championnat du monde d'espoir. J'étais en groupe de préparation olympique pour euh, les euh, Jeux olympiques euh, de euh, Pékin en 2008. Euh, Je n'ai pas réussi à aller aux Jeux.
4: Et euh, Frédéric, donc, qui est mon petit frère, lui, il a suivi aussi sa route. Ouais, moi, j'ai commencé, euh, bah, mine de rien, euh, avant mes 10 ans, je pense vers 9 ans. Et puis, bah, comme d'hab, le petit frère, il aime bien suivre ce que le grand frère fait. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer de se mettre au triathlon. Et moi, en fait, j'ai commencé direct par le triathlon. Je pense que je suis euh, euh, dans la génération où les gens ont commencé directement par le triathlon. Ils sont pas venus de la natation du vélo ou de la course à pied pour se dire « Ok, je vais faire un autre sport et je vais faire du triathlon ». Moi, j'ai commencé direct euh, à faire euh, du triathlon ben, à 9 ans. Euh, au, on était euh, originaire de Valence, dans la Drôme, au club de Valence Triathlon. Mmh. Et quand moi, j'ai commencé, il n'y avait pas encore d'école de triathlon. Et en gros, je suis arrivé pile au moment où l'école de triathlon euh, s'est créée euh, au Valence Triathlon. Maintenant, il doit y avoir je sais pas, plus de 100 jeunes. Mais en gros, moi, je suis arrivé vraiment au début. Et puis, euh, j'ai euh, performé un peu moins bien que Pierre. J'ai fini troisième au France Junior. J'ai fait une sélection en équipe de France Junior. Euh, Mais il a participé au championnat d'Europe de triathlon en, en relais. relais. Et
3: ce jour-là. Il n'a pas été champion d'Europe? Non, non, non. Là, non par contre, en Indive, tu sais qui l'a battu? Alistair Brenni. Euh, non, Frodeno, il est de mon année. Euh, donc, euh, moi, j'étais... Euh, L'année où je fais sixième au championnat du monde des sports, Frodeno, il fait trois. Euh, et euh, Fred, euh, ouais, au championnat d'Europe par équipe, il a quand même battu Alistair Brownlee, c'est un peu son. C'est... Le Ce champion olympique par le c'est les... <rire> la petite blague. Et du coup, c'est lequel des deux euh, Moi, j'avais une info
1: comme quoi il y en avait un des deux qui a été champion d'Europe, euh, U23 par équipe, parce qu'à l'époque, ça existait avec, euh, notamment, euh, Nicolas Becker dans l'équipe. C'est une fausse info, ça euh,
3: cha euh, champion d'Europe u 23 ça doit être moi. Avec Nicolas Becker euh, ça peut être que moi. Après, franchement, les trucs par équipe, je vais dire, je n'ai pas trop listé parce que, euh, on va dire que c'est quand même euh, secondaire. En fait, ça dépend. Il y a des années où c'était euh, des très hein.
1: Ouais,
3: non, mais alors il y a eu des années où c'était euh, des, euh, des sommes de classement. Euh, il y a eu des années où c'était une vraie course avec un relais, euh, ou alors c'était un contre-la-montre par équipe. Donc euh, donc voilà. Euh, et du coup, bah ça en fait, on a parlé de notre parcours sportif, mais on n'a pas parlé de, de 0D. Euh, donc, euh, rêve d'ado, voilà, je, je, je continue le triathlon. Entre le moment où euh, j'avais ce rêve d'ado et où on s'est lancé, il y a eu énormément de marques euh, qui sont arrivées. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est génial. Euh. Puis j'ai allé voir Frédéric et tout, et je disais, c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'on n'est pas le, les seuls à avoir cette idée. Euh, et puis, regarde, ce qu'ils font, c'est pas mal, mais nous, on a quand même des, euh, des idées différentes. Donc, en fait, euh, plus on voyait de marques se lancer et plus on se rassurait dans ce projet. Et euh, puis, au final, on a lancé la marque en 2007. Donc, on attaque, nous, c'est la 17e saison de 0 D. Donc, euh, voilà pour... Euh... Oh. Félicitations. C'est pas mal, ouais, déjà. Bientôt, bientôt la majorité pour la marque. <rire> <un> <rire>
0: Et euh, comment vous voyez euh, bah, au cours de la tu dis de 17 ans, comment vous avez vu un petit peu euh, l'évolution du, euh, euh, du marché euh, du textile euh, On voit, euh, tu vois, maintenant des, des trifonctions euh, bah, qui atteignent euh, les 1000 euros pour, pour certaines marques.
3: Qu'est-ce qui a changé pour vous et, comment, euh, et même au niveau de la marque, qu'est-ce qui a changé euh, Alors, c'est une super question et j'irai même euh, au-delà de... Ouais, au de ça. Euh... C'est euh, comment le triathlon a changé. Euh, Ce que Frédéric disait que quand lui, il est arrivé dans le club à 9 ans, c'était la toute première génération à commencer directement le triathlon. Euh, et il faisait partie, c'était 5 jeunes. Maintenant, il y a quasiment 100 jeunes au, triathlon de, au, au Valence Triathlon. Moi, quand j'ai démarré et que, que je suis arrivé au club, j'avais 16 ans et j'étais le seul jeune de moins de 25 ans. Vous voyez le l'ampleur et le, le développement de des jeunes en fait dans le triathlon euh, ce qui explique aussi que le niveau a explosé au niveau des euh, sur les 15 dernières années euh, donc ça c'est super intéressant et après euh, quand quand moi je découvre le triathlon euh, j'ai envie de dire le, le tissu industriel n'était carrément pas le même euh, à l'époque il n'y avait pas internet donc euh, quand on voulait déjà euh, lancer une marque de textile c'était une autre paire de manches que, que maintenant. Euh, donc, il y a énormément de, de choses qui, qui ont changé euh, avec euh, la technologie et notamment avec euh, Internet, qui permet de mettre en relation euh, tout le monde de partout à, en instantané. Euh, et c'est devenu peut-être euh, plus facile, on va dire, maintenant de lancer une marque de textile triathlon. Euh, donc voilà, ça, c'était par rapport aux généralités. Pour en revenir sur du plus spécifique, sur euh, ta question, sur euh, l'évolution du matériel, il euh, y a du progrès technologique, c'est indéniable. Nous, on a passé là les deux dernières années à faire évoluer les tenues. On est allé en soufflerie. Frédéric est allé avec euh, Nicolas et euh, un athlète, un ancien triathlète pro faire des tests euh, à l'IAT de Saint-Cyr. Il euh, y a du progrès technologique. Il y a aussi énormément de marketing. Euh, donc euh, voilà, il faut aussi prendre du recul et c'est vrai que nous, en tant qu'experts, qu'insiders, on voit aussi, euh, on va dire, euh, peut-être un peu des abus marketing, mais euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu. Comment vous essayez de jongler
0: avec ça entre euh, le fait de se dire bah, voilà, il faut qu'on soit présent quand même euh, euh, sur des produits euh, accessibles au niveau tarif, mais il faut aussi que, bah, je présume que vous
4: vous dites aussi qu'une marque elle, doit avoir aussi un standing et qu'il vous faut aussi... Du très haut de gamme. En gros, nous, derrière le 0D, on a pas mal de, de valeurs qu'on vient expliquer euh, derrière le nom de la marque. Et en fait, à chaque fois qu'on sort un produit, on se dit, oui, est-ce que ce produit, euh, ça va être un produit euh, euh, qui euh, reste dans l'ADN de la marque 0D? Par exemple, dans les 0D, il va y avoir zéro drafting. Donc, le premier degré de lecture, c'est de se dire, euh, en triathlon, longue distance, évidemment, Désolé, Jérémie. on n'a pas le droit de, de drafter. Euh, nous, par exemple, sur les produits, ça va être exactement la même euh, application. On va se dire, OK, est-ce que là, c'est vraiment un produit 0D dans le sens où on n'est pas juste en train de suivre une mode et de suivre une autre marque Est-ce que c'est vraiment un produit qui va être innovant euh, Et en fait, on va essayer comme ça sur chacun de nos produits de se dire vraiment, est-ce que là, on est dans les clous euh, Est-ce que le produit va être performant Est-ce qu'il va être innovant euh, Sans pour autant tomber dans des prix, euh, comme tu le disais, euh, Julien, qui sont euh, stratosphériques. Et donc, on essaie à chaque fois de concevoir euh, vraiment le bon produit. Euh, pour rebondir sur
2: euh, sur les produits, euh, tu vois, moi, j'ai découvert euh, la marque 0D euh, en commençant le triathlon. Moi, j'ai commencé à l'été euh, 2008, donc euh, ce qui tombait euh, pile sur euh, les JO de, de Pékin. Et en l'occurrence, euh, c'est un certain Yann Frodeno euh, qui a été champion olympique avec, euh, donc, euh, euh, votre tenue 0D euh, qui euh, a perduré dans le temps puisque euh, moi, je trouve que c'est euh, c'est une tri qui est vraiment euh, à la pointe et qui est... Euh, Vraiment euh, très apprécié de, de tous les athlètes de haut niveau. Est-ce que aujourd'hui, en 2024, ça reste votre euh, produit phare dans dans toute la gamme Quand je dis produit phare, c'est vraiment euh, le produit pour lequel on vient vous solliciter le plus, que ce soit les fédérations ou euh, ou les athlètes euh, individuels qui veulent qui veulent passer un achat euh, chez Zéro D. Euh,
0: si si, je peux me permettre juste un petit ajout. Il me semble que pour Frodeno et ça, je pense que ça peut être intéressant de le préciser. C'est que des fois vous, vous recevez des demandes aussi de marques euh, qui équipent des, enfin, qui sont partenaires de fédérations pour euh, faire les tenues pour elles et en, enfin pour ces fédérations-là. Et en l'occurrence, je crois que pour Frodeno, c'était Asics. De
3: Exactement. Euh, pour vous resituer l'histoire, on a démarré Zéro D en 2007 et on était au mois d'avril de 2008 et il euh, y a un numéro allemand qui m'appelle et euh, je décroche et là il, donc, vous savez, Igan parle très très bien français. Il dit « Ouais, euh, Pierre, c'est Yann. Euh, Dis-moi, j'ai entendu dire que tu as lancé une marque de textile triathlon. Pour le moment, j'ai entendu euh, que du bien de, de ces produits. Je sais que tu es un gars sérieux. Euh, on a reçu les, euh, les tenues, euh, on peut le dire, ça, 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 ça a du temps. <rire> on a reçu les tenues ASICS et... et... C'est pas terrible, on va dire ça comme ça. Et euh, je dis, ouais, ok. Et il me dit, ouais, du coup, est-ce que ce serait possible pour pour nous, pour l'équipe olympique d'Allemagne, que tu puisses faire des prototypes euh, ASICS achèterait les tenues, et bon, ce sera marqué ASICS dessus, mais euh, vous pourriez les, les fournir. Et euh, je dis, bah, écoute, ouais, on peut, on peut faire des protos. Donc, on fait des protos, on les envoie. Euh, il se passe à peu près la même chose avec l'équipe nationale suisse euh, au même moment.
4: Et pour l'équipe nationale suisse, j'ai failli pas répondre au téléphone parce que le, la personne avait vraiment un fort accent suisse. Et moi, j'étais en Angleterre à ce moment-là et je pensais vraiment qu'on me faisait un canular. Et j'étais à deux doigts de raccrocher en disant « ouais, c'est bon, euh, arrête ». Et c'était euh, pour le coup vraiment la Fédération Suisse. Et on a fait euh, effectivement l'Allemagne et la Suisse euh, euh, sur euh, ces jeux-là. Il y avait aussi euh, le
3: Canada. Il y avait aussi le Canada. Et ce qui est, ce qui est un peu euh, marrant, entre guillemets, c'est qu'à l'époque, Yann Frodeno, il, il était bon, mais euh, il ne gagnait pas encore toutes les coupes du monde. Il ne dominait pas le circuit, en fait. Euh, donc, on fait, les, on fait les tenues pour, pour ces, pour ces athlètes-là. En plus, c'est nous qui marquons nous-mêmes les tenues. Donc, chaque tenue des, des athlètes pro passe dans les mains de Frédéric et ou moi. Et euh, puis vient le jour J, et il y a ce sprint final d'anthologie. Et là, on voit nos tenues qu'on avait marquées il y a trois, quatre semaines avant. Et euh, ça fait médaille d'or et médaille d'argent. Et là, c'était incroyable. Franchement, de voir le, le fruit de son travail, parce que nous, ça faisait déjà deux ans et demi qu'on qu bossait sur le, sur le projet 0D. Et de voir ça à la télé. Et Puis nous, on, moi, c'était mon rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Euh, Je n'ai pas réussi à y aller en tant qu'athlète. Mais de voir nos produits là, c'était euh, c'était déjà un rêve qui se réalisait, c'était euh, c'était fou et ça a permis aussi de, de bien lancer la marque euh, pour pour la suite, c'est clair. Et euh, même euh, là, 17 ans après, euh, comme, tu, euh, comme tu le disais Julien, il y a encore euh, des fédérations dont Là, on ne peut pas en parler, euh, mais il y a encore des fédés qui viennent nous voir en nous disant « Ok, euh, pour les JO, on veut vos tenues parce que euh, c'est les athlètes qui demandent ces tenues-là. Oh, » Tu ça, peux ça, tout dire ici, hein. t'inquiète pas. Oh. On n'est pas écoutés. Oh, oh, j'ai oublié, bon, j'ai peux... oublié. Euh, oublié c <rire>
4: <rire> <C 'était... rire> mais les gens reconnaîtront. Les gens reconnaîtront. Mais par contre, ce qui est vrai, hein, où effectivement, au tout début, on a beaucoup fait euh, bah, pour le compte d'Adidas, euh, d'Azix, euh, euh, de Nike, ça nous est arrivé aussi. Euh, on a aussi fait pour des concurrents. On a déjà fait des tenues euh, pour... Euh, pour ne pas les citer. Euh, mais, euh, mais maintenant, désormais, en gros, on a énormément de fédérations avec lesquelles on ne travaille plus en marque blanche mais où nous, 0D, on devient sponsor de la fédération. Et, euh, et donc là, ça nous apporte maintenant vraiment la visibilité euh, à la fois donc de la tenue, qui est quand même assez reconnaissable avec le patron, mais en plus avec euh, l'emplacement euh, manufactureur où on peut donc mettre nous notre logo 0D.
2: Donc tu me confirmes euh,
4: que euh, s'il y a toujours des marques
2: euh, qui vous contactent euh, dans le même but, euh, la trifonction courte distance, ça reste vraiment... Euh...
3: Le, votre produit phare euh, depuis quasiment 17 ans en fait. Euh... Oui, et aussi euh, c'est une très bonne question, ce qui est intéressant de souligner c'est que aujourd'hui euh, un club euh, français euh, un club de un club français de division 1 qui euh, qui vient nous voir, euh, ils auront le accès aux mêmes technologies, donc possiblement on peut faire exactement la même tenue, mais ça peut être le cas pour un club euh, de division 2, division 3 et un club qui veut juste se faire plaisir avec des jolies tenues, euh, ces, euh, ces athlètes-là, ils auront accès aux mêmes technologies. Et, et justement, et on retrouve un peu le l'esprit euh, originel euh, du triathlon où sur une ligne de départ, bah, on peut avoir un champion du monde et puis euh, un gars euh, qui fait euh, 2h45 euh, sur un CD. Et euh, voilà, c'est important de souligner ça. Pour, pour tous les clubs qui, qui nous font confiance. Ouais, justement, comme, comme tu
1: le disais, comme vous le disiez tout à l'heure, les, les tenues et les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années. Euh, moi aussi, comme Jérémy, j'ai couru avec la tenue 0D. C'était une de mes premières euh, trifonctions euh, compétition. Euh, et j'ai eu l'impression d'avoir la même trifonction pendant un long moment, euh, pendant ma carrière d'athlète. Et, euh, et comme vous l'avez dit, le, vous avez ces deux dernières années, beaucoup fait évoluer les matériaux euh, et, euh, et beaucoup fait évoluer votre tenue euh, moi j'ai deux questions C'est est-ce euh, qu'aujourd'hui euh, on est entre nous hein, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que vous avez une des tenues euh, les, les plus rapides du marché ça c'est ma première euh, question et ma deuxième question c'est euh, et sur le
3: longue distance alors ok tu veux répondre je vais euh, première, euh, première question bah, carrément la meilleure euh, je pense depuis 2007 c'est euh, combien de médailles aux Jeux Olympiques c'est médaille d'or à chaque Olympiade déjà euh, donc euh, bon, bien sûr c'est les athlètes qui gagnent les médailles mais euh, si aujourd'hui les meilleurs athlètes du, du monde entier viennent nous solliciter c'est clairement parce que le produit est le meilleur et parce qu'il y a aussi le, le niveau de service euh, je pense qu'on est capable de produire des designs super attractifs d'être euh, très rapide sur les délais de production on est vraiment à l'écoute des fédés euh, parce que derrière, on, on, des fois, on ne se rend pas compte du, du travail que c'est. Mais euh, ne serait-ce que pour faire tous les marquages euh, des athlètes pro en individuel, c'est un travail titanesque. Euh, imaginez euh, sur une fédé sur, de, sur les équipes de France de triathlon, euh, donc euh, les jeunes, euh, les paras, euh, les élites, euh, c'est une centaine de, de trifonctions qui sont marquées avec euh, des prints individuels. Donc ça, c'est un travail phénoménal. Et puis, on assure aussi, euh, pour la Fédération française de triathlon, euh, on assure euh, le, la création des pactages individuels pour tous les athlètes. Donc c'est un très, très gros travail de l'ombre euh, qu'on qu ne voit pas quand on est euh, euh, monsieur madame tout le monde, entre guillemets. Euh, donc, euh, donc voilà. Et la seconde question
4: qui concernait le long distance. En fait, sur le long, euh, c'est euh, quelque chose où... Euh... Je pense que c'est très dur pour les marques d'avoir beaucoup de visibilité. Parce que sur le court de distance, toute la tenue elle est réglementée. Les marquages, on a le droit à tant de sponsors. À tel emplacement, il va avoir tel et tel logo. Euh, ça ne doit pas faire plus que 5 par 4. Donc, en gros, tout est vraiment réglementé. En longue distance, c'est un peu plus... Euh, euh, pas brouillon, mais en gros, je, on trouve que la visibilité euh, sur la tenue elle est... Euh, moins évidente que le circuit euh, entre guillemets euh, World uh, the World Triathlon Series et euh, mais oui on, on, on essaye euh, et on a les produits euh, pour le longue distance donc des tenues Alors, je suppose que Julien tu parles surtout là des tenues avec des manches on parlait aussi au tout début euh, Julien tu dis ouais quelle est l'évolution de nos produits euh, dans notre premier catalogue 2007 tu vas retrouver un singlet et un short euh, un singlet court, hein, j'entends le singlet qui se finit euh, sous l'épec. Euh, ben voilà, ça, c'est un produit qui a disparu. Et maintenant, euh, sur le long de distance, la tenue avec manche, elle est primordiale. Et nous, euh, dans notre catalogue, on a, trois, euh, on a trois tenues différentes avec des manches sur une gamme premier prix jusqu'à la gamme élite. Euh, donc, forcément, on doit mettre le paquet aussi sur euh, les tenues long de distance puisque euh, sur Ironman, Alpha Ironman, si on regarde maintenant la population, euh, je pense que ça doit être euh, 90% des gens ont ces tenues-là avec des manches. Et donc, nous, on met énormément d'efforts euh, sur euh, les tenues qu'on va développer dans notre catalogue. Et aussi, il euh, y a quand même des
3: vraies passerelles entre le long et le court. Euh, C'est vrai que cette année, il eu, euh, y a eu beaucoup d'athlètes du circuit courte distance qui voulait avoir des tenues plus aérodynamiques. Donc, en plus des propriétés hydrodynamiques dans l'eau qui voulait bénéficier euh, bah de, de petits gains de watts euh, sur le vélo. Et du coup, on est allé en soufflerie pour tester des nouveaux tissus. Et euh, bon, là, on avait des, des choses intéressantes euh, qu'on va pouvoir euh, implémenter euh, aussi sur les tenues longue distance. Donc, euh, on voit, c'était, euh, c'était super, euh, super intéressant d'aller euh, en soufflerie, tester ça pour avoir en fait, euh, des résultats concrets, même si, attention, euh, ces résultats restent vraiment à la marge. Donc, euh, un athlète qui, qui ferait euh, le plus attention possible à sa position aérodynamique, à tout son matériel, que ce soit les chaussures, la trifonction, etc., il suffit que, je vais me mettre de profil, mais il suffit qu'il ait la tête comme ça au lieu de comme ça, et tous ces gains en watts sont annihilés euh, complètement. Donc euh, voilà, il faut prendre aussi du recul par rapport, euh, par rapport à ça.
1: Ouais, je rejoins ce que tu dis. On est allé les tester, euh, no notamment les tenues, mais euh, aussi du matériel en soufflerie euh, avec euh, Dorian euh, Connux récemment. Et euh, c'est sûr que euh, quand je vois certaines marques... Je comprends ce que tu dis quand euh, je vois qu'il y a du euh, marketing abusif. Quand je vois cette... certaines marques qui vendent des gains à héros sans préciser à quelle vitesse ces gains-là sont, euh, sont pris... Euh, bon voilà, c'est toujours un peu marrant euh, moi avant de venir sur les euh, sur les fédérations euh, peut-être euh, ensuite sur les partenariats, j'avais juste une question euh, on a tout à l'heure parlé du nombre de licenciés à la FF3 qui, a, qui est en augmentation euh, et aussi de la part de, de féminines c'est plus ou moins 20% du coup maintenant euh, de licenciés à la FF3 et donc ma question c'est ok 0D pour les filles, pour les femmes, est-ce que vous avez quelque chose de particulier
3: euh, Alors Excellente question à nouveau. <rire> euh, la, alors, représentation, fois, la représentation féminine euh, dans le triathlon, elle se retranscrit euh, exactement dans les ventes de 0D. Euh, même, euh, je dirais que nous, nos ventes, c'est plutôt euh, 25 à 30 chez les femmes. Euh, et bien sûr, euh, alors on a euh, des combinaisons néoprènes qui sont dédiées aux femmes avec des coupes qui sont différentes de celles des hommes. Au niveau des euh, pots de chamois, on a des pots de chamois spécifiques pour euh, l'anatomie féminine. Euh, on a des, euh, et puis tous nos modèles de trifonction, en fait, euh, on a vraiment un modèle homme et un modèle femme avec quand même des grosses différences. Mais c'est vrai que sur euh, la gamme élite pour le longue distance, on n'a pas encore un produit euh, pour les femmes, mais c'est en cours, c'est à l'étude.
1: Et j'ai une dernière question par rapport à ça aussi. Euh, juste, est-ce qu'on euh, a parlé des licenciés hommes, des licenciés femmes, euh, mais il y a aussi les licenciés euh, paralympiques euh, qui, euh, qui préparent aussi les jeux, jeux, jeux paralympiques. Pardon, je vais y arriver. Euh, est-ce que euh, vous avez eu des demandes où vous êtes capable, justement, d'adapter les
4: tenues pour ces athlètes paralympiques par rapport au handicap qu'ils peuvent avoir euh, Alors, ce qu'on fait sur les tenues des paras, euh, là, on a développé... Euh, pour, donc, euh, sur le test Ivan de, euh, de Paris 2023 et euh, sur euh, là, la période qui arrive, on a développé une tenue avec manche, mais qui est vraiment euh, euh, destinée à, euh, au para dans la mesure où en fait, euh, ils voulaient donc, des manches. Et chez nous, les tenues avec manche, c'est plutôt les tenues longue distance. Donc sous-entendu, avec une peau de chamois à longue distance, avec des poches pour pouvoir mettre son ravitaillement. Et en gros, c'était absolument pas du tout euh, un, un besoin qu'eux avaient. Et en gros, euh, nous, on a réussi à faire une tenue spécifique, tu vois, pour eux. Après l'adaptation euh, personne par personne, euh, ça, nous, on ne peut pas la gérer malheureusement. Donc en gros, euh, on va leur laisser, par exemple, un morceau de tissu ou autre. Ils vont eux-mêmes adapter leur tenue.
3: Après, je pense qu'il y a des athlètes qui ont euh, l'habitude de bricoler, entre guillemets, euh, leur tenue. Et euh, ils sont plus à même de les adapter. Et en fait, il y a tellement euh, de, de cas, en fait, c'est que des cas particuliers. Donc euh, voilà, on va fournir euh, des intrants de production, du tissu et tout. Et, euh, et en général, ils ont leur équipe pour adapter euh, l'équipement euh, pile-poil comme, euh, comme il faut pour eux. Euh, sur, euh, on parlait de, de toutes les fédérations. Maintenant, vous en êtes à combien de
4: fédérations accompagnées ou pour lesquelles vous faites des partenariats On va travailler avec pas mal de fédérations. Certaines, en fait, qui sont visibles dès qu'on va allumer. Euh, euh, il ne veut pas nous dire le chiffre. Hein. Là, il y a du secret. Là. <rire> si, il y a un chiffre officiel. Euh, le chiffre officiel est 18. 18. Euh, euh, Et l'officieux Officieux, Officieux bah. D accord. D accord. Bah en gros, il y a des grosses fédérations qui vont être vraiment visibles. Bah, J'ai en tête euh, en premier lieu l'équipe de France de triathlon euh, qui est euh, à ce jour euh, notre plus grosse fédération avec laquelle euh, on travaille. Euh, puis après, euh, oui, il y a d'autres grosses fédés que, euh, voilà, on va allumer la télé, on va les voir euh, sprinter pour les euh, 10 premières places. Il y en a d'autres qui vont être un petit peu moins euh, visibles. Mais euh, 18 fédérations avec, euh, oui, bah, l'équipe de France euh, en, tête, euh, en tête de liste.
1: Non, ça ne vous dérange pas de fournir euh, les mêmes tenues euh, de, avec la même euh, avancée technologique à des nations autres que la France Parce que Zerod, c'est une entreprise française. Comment vous êtes par rapport à ça ouais, Est-ce que,
0: est que vous favorisez les autres nations ou est-ce qu'il y a une priorité franco-française C'est ce qu'il veut dire. Vous hein, savez
3: que...
1: En gros, est-ce que vous sabotez les trifonctions des autres nations
3: <rire> <rire> mais Vous rigolez, mais... <rire> c'est la... une vraie... Ça a été une vraie question. Euh, on a signé un partenariat avec euh, USA Triathlon euh, il y a 18 mois et euh, au moment où on ont la fédération a demandé à Frédéric, quelle garantie vous nous apportez qu'on aura les mêmes tenues que l'équipe de France ils avaient déjà un léger doute au fond d'eux à pouvoir bénéficier de, de la même technologie donc euh, on rigole mais c'est une, une question euh, légitime euh, et j'ai envie de dire, est-ce que ça marquerait pas un petit peu un esprit de doute ou de euh, peut-être un manque de confiance Je sais pas. Mais euh, c'est clair que euh, sur une ligne de départ, euh, on veut avoir le meilleur matériel possible. Euh, et nous, on est là pour euh, apporter toutes ces garanties. Euh, donc, euh, donc voilà, le, le niveau de technologie, il est, euh, il est le même pour toutes les nations. Euh, y compris celles qui euh, ne seraient pas sous euh, la marque 0D. En tout cas, on propose, en tout cas, on propose différentes technologies, mais toutes les tenues ne sont pas exactement les mêmes, puisque certaines euh, nations vont choisir un tissu plutôt, une version du tissu plutôt qu'une
4: qu autre, etc. Peut-être, Frédéric, tu veux compléter Oui, c'est ça. Euh, je pense que l'idée pour nous de travailler avec les fédérations, c'est de pouvoir leur euh offrir un panel de technologies différentes euh, sur la tenue et que chacune, en fonction de leur typologie aussi d'athlète, euh, puisse se dire « Ok, euh, euh, nous, je sais pas, on a d'excellents nageurs, euh, ils font vraiment attention à l'aéro, donc on va vraiment bosser ce point-là. Euh, » Il y en a d'autres où euh, bah, ça va être des nageurs euh, peut-être un peu moins performants et eux, vraiment, euh, la priorité, ça va être d'avoir la tenue euh, la plus rapide dans l'eau. Et En gros, l'idée pour nous, c'est de pouvoir dire aux fédérations euh, voici, ça c'est les différents types de tenues qu'on a, les différentes technologies qu'on est capable euh, d'implémenter dans la tenue. Et en fonction de ça, euh, chacune va en gros choisir euh, sa tenue à la carte, même si euh, peut-être derrière la télé, personne ne verra la différence. Verra pas. Euh, concrètement parlant, les tenues vont être différentes euh, entre les fédérations. Mais donc là, par ça. rapport à ce que tu es en train de dire euh, est-ce que
2: par exemple par, euh, dans une équipe de France où tu as une euh, Cassandre Beaugrand qui sort euh, toujours en tête elle a exactement la même tenue et le même tissu euh, qu'une Périot euh, qui est plus souvent euh, dans le deuxième pack ou alors euh, toutes les deux elles ont le choix euh, du tissu on va dire au sein d'une même fédération est-ce que tu euh, ils peuvent avoir euh, bah, du coup deux modèles un hein, plus performant pour,
4: euh, pour les moins bons nageurs en fait là on est en train de, de dévier sur à l'intérieur d'une même fédération est-ce que Différents athlètes vont utiliser différentes tenues. Euh, ça, c'est entre guillemets plus une question politique au sein de la fédération de savoir comment ils vont équiper euh, tels et tels athlètes. Nous, ce qu'on fait, c'est euh, euh, juste dire à la fédération, euh, voici ce dont on est capable de faire. Et ensuite, chacune va intégrer ça euh, de leur propre côté. Euh, certaines vont en discuter avec les athlètes, euh, d'autres peut-être pas. Euh, mais ça, ce n'est pas une décision qui, après, euh, nous revient euh, chez nous, euh, chez Zéroné.
3: Bien répondu. Hein. Il y a aussi des trucs intéressants. C'est euh, Vous savez, la, dans la, pour, euh, pour la quasi-totalité des, des triathlètes amateurs, euh, il y a une petite chamoisine dans, dans la trifonction. Les pros, la, la quasi-totalité, n'en veulent pas. Mais d'un pays à l'autre, il, euh, il y a quand même des différences. Il y a des pays qui vont vouloir une chamoisine que pour les féminines, euh, mais pas pour les gars. Euh, D'autres pays qui veulent euh, ni pour les hommes, ni, ni pour les femmes. Mais voilà, d'une nation à l'autre, il, il y a des petits écarts sur, sur les préférences de, de tenue. Il y a eu l'appel d'offre de la FF3. Euh,
0: pour vous, c'est quelque chose que vous allez continuer d'aller... Enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre sur si vous allez répondre à cet appel d'offre ou pas, mais juste sur le... Cet accompagnement des fédérations. Est-ce que maintenant que vous êtes assez gros et connu en France C'est quoi encore l'intérêt pour pour 0 d'être partenaire de la fédération En gros, maintenant tout le monde vous connaît en France, quoi. Et à l'international avec 18 fédés, parce que quand je vois l'appel d'offres qui est publié, alors il y a très certainement des négociations avec la fédé, mais quand je vois l'appel d'offres, enfin, il faut avoir les reins extrêmement, extrêmement solides si on suit exactement ce qu'ils demandent. Pour vous, quel est l'intérêt
4: Là, nous, ça va faire euh, au final deux Olympiades euh, où 0D est donc sponsor euh, des équipes de France de triathlon. Et euh, pour nous, euh, c'est un partenariat qui euh, bah, faisait sens euh, dès le début huit euh, ans en arrière, puisque, bah, on l'a dit, Pierre, il a été en équipe de France de triathlon, donc il a eu euh, son euh, son survêtement euh, à l'époque. C'est de la Arena. Et Adidas, après. Euh, moi, j'ai fait une sélection en équipe de France, donc j'étais tout fier d'avoir mon T-shirt bah, Adidas euh, à l'époque. Euh, donc, tous les deux équipes de France de triathlon. Zero D, c'est une marque française. Donc, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait, tôt ou tard, qu'on fasse les tenues pour les équipes de France de triathlon. Le partenariat, il a évolué au cours des deux dernières Olympiades. Euh, après, tu donc, parlais euh, de, de l'envergure de cet appel d'offres euh, ouais. Donc oui, c'est comme tu dis, il faut avoir les reins solides. Ouais. Euh, souvent, ça nous est déjà arrivé où des personnes pensaient que, en gros, euh, la fédération nous donnait de l'argent nous 0D parce qu'on était partenaire. Donc en gros, euh, des fois, on est obligé d'expliquer, de dire mais non, c'est nous 0D, on doit faire une dotation matérielle, une dotation financière. C'est un coût qui est énorme pour une structure comme la nôtre. Ah euh, oui. Non,
3: ouais, Honnêtement, c'est impressionnant le nombre de gens qui pensent, quand on signe une fédé, que c'est euh, le jackpot pour nous. Alors qu'en en fait, c'est un investissement que la marque fait. Et c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et euh, comme tu le dis, pour les marques qui vont euh, répondre à cet appel d'offres, si on, on,
4: on essaie de valoriser l'appel d'offres, c'est euh, des très très gros montants Là, Julien, on parle d'environ euh, un demi-million d'euros de dotation matérielle par année euh, sur la base du nouvel appel d'offres. Juste Dotation matérielle. Matérielle, on... ah, matériel,
0: ouais, parce qu'ils demandent du financier aussi. Enfin, ils souhaiteraient.
3: C'est ouais. indiqué quand même qu'ils souhaitent. L'appel d'offres, il est intéressant, mais euh, je pense qu'ils l'ont peut-être euh, trop segmenté et fragmenté. Je ne sais pas. En tout cas, ça le rend, euh, ça le rend quand même euh, un petit peu complexe pour les marques, de, de répondre ou plus complexe euh, voilà. sur les années précédentes ou par rapport à ce que d'autres fédérations font. On va dire le, le principe est un peu plus euh, clair et simple. Là, c'est un peu plus complexe. On va voir euh, ce que ça donnera. En tout cas, clairement, nous, on est à nouveau candidat, euh, bien sûr, pour poursuivre euh, le partenariat euh, parce que c'est... Et pour la présidentielle aussi. Non, mais imaginez-vous, euh, en fait... Euh, euh, imaginez euh, nous, par exemple, on est souvent euh, en contact avec des gens qui connaissent pas le triathlon et quand on leur dit ben voilà on est une marque de textile euh, spécialisée dans le triathlon et on est sponsor de l'équipe de France. Là tout de suite la personne, l'interlocuteur en face, tout de suite il, il voit le niveau, ça ça situe tout de suite le euh, l'importance de la marque euh, et, et c'est pour ça que ce partenariat il est aussi important pour nous. Puis après c'est enfin c'est une grosse fierté de voir, euh, j'ai envie de dire, euh, les amis courir euh, sous, sous, les, sous nos couleurs. Puis on est, euh, la France, euh, voilà, on est quand même la meilleure nation dans le triathlon court distance. Je pense qu'on peut dire que ça fait dix ans qu'on qu domine. Donc euh, c'est quand même une, une sacrée fierté. Donc euh, non, clairement, nous, on, on candidate pour la suite, euh, c'est sûr.
4: Les, les projets à court et long terme sur les donc oui les projets euh, bah, court terme mais qui ont quand même mis beaucoup de temps à, à se développer donc les jeux de paris ça va vraiment être bah, nous euh, un gros euh, point fort là euh, dans les prochains mois euh, donc euh, avec pas mal de fédérations qui auront le logo 0d et d'autres qui n'auront pas de logo 0D euh, mais euh, ça il y aura beaucoup d'athlètes qui porteront nos tenues. Ça devrait faire aussi pas mal de médailles au final, puisqu'on travaille quand même avec des fédérations qui ont un gros niveau. Euh, il y aura, pour être un
3: peu plus précis, il y aura quasiment un athlète sur deux qui courra avec une tenue qui vient de chez nous. Et aussi, Frédéric, tu as oublié de le dire, pourtant c'est toi qui l'as signé, on est aussi le fournisseur officiel des bonnets euh, pour les, toutes les épreuves de triathlon euh, pour les Jeux Olympiques, ce qui euh, ce qui engendre en fait pas mal de de de, de difficultés que on euh, on aurait du mal à soupçonner. Si jamais euh, vous voulez des, des insights, Fred, il va il se fera un régal. Ouais, moi, je fais des insights.
4: Vas-y, vas-y, dis-nous. On est là pour ça. Vas-y, donne-nous donne une des difficultés. Non, mais c'est... Euh, donc là, les, les bonnets de bain euh, qui vont être utilisés au, au jeu, donc ils vont tous être numérotés de 1 à 55, euh, donc le nombre d'athlètes présents au jeu. Euh, mais la, les sélections pour euh, les jeux, le ranking va se terminer fin mai. Donc seulement fin mai, on connaîtra en fait les différents listings des euh, athlètes qui pourront se qualifier avec donc, le nombre d'athlètes par fédération. Et en gros, la spécificité, c'est que sur les bonnets des Jeux, il va y avoir le numéro 1 et aussi donc, le code pays de l'athlète en question qui portera le numéro 1. Et donc euh, ce listing-là, il est connu à seulement trois semaines des épreuves. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra savoir. Le numéro 1, c'est FRA. Le 2, FRA, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de... Ah ouais ça va vous mettre du stress ça, dans la prod. Il y a beaucoup de stress. <rire> euh, pour la petite anecdote, il n'y a pas de numéro 13. Euh, donc, ce numéro ne fait pas partie. Et c'est déjà le cas là sur toutes les courses. Euh, ouais ça reprend le... WTCS, il n'y a pas le 13, que ce soit en relais ou en individuel. C'est un numéro qui est sauté il n'existe pas
1: sur les bonnets. World Triathlon, les fédérations, euh, du coup, est-ce qu'avec euh, euh, la montée du PTO, euh, du T100, euh, des Ironman Pro Series, est-ce que vous avez des, peut-être plus ou moins à long terme, euh, des vues euh, là-dessus Vous avez déjà eu des contacts pour des
3: partenariats Pour le moment, on n'a pas de contact euh, avec euh, ces fédérations-là, on va dire, ou ces organismes, ou ces entreprises-là. Euh, je pense que euh, l'année qui va enfin l'année les mois qui vont suivre euh, Paris 2024 pour nous ça va être aussi euh, ultra actif parce que ça va être euh, entre guillemets euh, pas le mercato des marques mais il euh, y a la quasi totalité des contrats olympiques avec les euh, les fédérations nationales qui vont être revus donc euh, bon nous on essaye d'anticiper pour euh, déjà prévoir la suite parce que nous on est déjà sur Los Angeles 2028 euh, clairement donc euh, on a déjà ça en tête et, euh, et après, euh, c'est intéressant parce que ça fait beaucoup de circuits, euh, beaucoup de circuits pro. Est-ce que euh, le grand public ne va pas y perdre en clarté Je ne je sais pas. Je suis, un peu, euh, je suis un peu mitigé sur le sujet. Parce que, euh, ah, ça, il faut que tu écoutes euh, le dernier épisode du trichot pour savoir. Suis, hein. et en fait, pour les athlètes, c'est extra qui y ait autant de circuits. Pour le grand public... Et euh, je le vois, moi, qui suis régulièrement confronté à des gens qui s'intéressent au triathlon, mais qui euh, qui comprennent pas comment ça marche euh, précisément, il y a une perte de, de lisibilité quand même sur, euh, sur l'ensemble des circuits. Et une petite dernière question avant de passer euh, au
0: débat en bois de la semaine. Euh, la dernière question, euh, enfin, c'est plutôt un pronostic. Euh, qui sera champion olympique chez les hommes et chez les femmes Un petit délai de réflexion. Et sur
3: le relais sur le relais, l'équipe de, de France, sans hésiter. <rire> je pense qu'il y, euh, qu y aura beaucoup de médailles euh, de l'équipe de France. Franchement, genre, moi, je pense qu'on aura au moins trois médailles. Euh, Olympique ou euh, Avec les Paralympiques ou Olympiques Je parle que des élites et je parle même pas des, pa des Paralympiques. Oula, ça Ah ouais. Ouais. Moi, ouais, je sais. Et donc
0: bien. des médailles en or ou pas Ouais alors qui les médailles d'or, là Allez, mouillez-vous, là, un petit peu. Là. Allez, oh, en...
3: donnez-vous, non ah, Vous savez quoi Je pense qu'on est... Euh... Ouais. Euh, la question, elle est légitime et super intéressante, mais on est encore trop loin, entre guillemets, des, euh, des JO. Ouais, je pense que... Ouais, mais ouais, c'est ça ouais. qui est marrant, tu veux ouais, pas donner la pas... réponse après. Ouais.
4: Ouais.
0: La réponse pour pas se mouiller, quoi. Oui, alors je pense on que... Euh, vous euh, savez qu'on ne peut pas dire des noms.
3: Et vous, c'est quoi vos noms Ok. Ah, c'est moins voilà, le là. <rire> ah bah, je crois que... Alors,
0: euh, je peux dire que Julien, il va dire que Dorian... Bien. Non, mais alors, en plus, on, on l'a déjà fait
3: dans un précédent épisode. Hein. Ouais. Moi, je dis Yi. Yi et Ouais, moi, ouais, je pense ouais, que... Yi Potter. Euh, moi, je vois pas Yi euh, sur le podium. Parce que... Euh, je pense que... Il a pas la bonne tenue. Euh, je pense qu'il y aura un petit groupe dedans et qui sera pas dedans. Et qu'il reviendra pas. C'est qui le sponsor de GB3 Ça sera pas nous.
4: Donc, il ne fera pas de médaille. <rire> vous voulez qu'il ne pas de médaille <rire> D'ailleurs, vous
0: voulez
3: qu'on balance une... À nous, nous, oui. Quand tu dis balance, oui, tu peux balancer. Ah non, mais maintenant, tu en as trop dit. Hein. OK. Ben alors, euh, on, on... on peut le dire. Oui. OK. Euh, Alexis, euh, donc, Alexis, pour la BTF, en fait, ils ont, euh, ils ont des tenues qui viennent de chez nous. De... Mais pas sur toutes les courses. Et si vous regardez quand est-ce que qu'Alexis nage bien et quand est-ce qu'il nage pas bien, eh ben il voilà. y a c'est pas, pas la même tenue et il y a un lien direct. Donc, voilà. Ouais. voilà exactement.
0: Allez, on laissera euh, nos auditeurs aller regarder les vidéos et puis euh, voilà. C'était euh, la petite exclue euh, Parlons de sponsoring et 0D. Donc euh, va-t-il sponsoriser sera-t-il partenaire des nouveaux jeux qui viennent de se lancer Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais euh, il va y avoir des jeux pour les doper donc, est-ce que ça, ça vous intéresserait d'être partenaire pour ça Alors,
3: doit-on seulement rappeler que 0D en numéro 1 veut dire 0 dopage Donc, très intéressant. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Quel est le nageur australien qui a signé Qui a signé C'est c'est ça. C'est
0: un nageur australien qui a signé pour battre le record du monde. Un million de dollars à la clé. Et c'est notre débat. C'est notre débat en cours. Donc, euh, pour ou contre euh, ces jeux euh, olympiques, enfin, ce pas des jeux olympiques, des jeux pour les doper, pour ou contre, allez, tes arguments. Alors, pourquoi tu es choqué par ça Pourquoi faudrait-il euh, ne pas lancer des jeux Et puis, à la limite, tout est clair, euh, les bases. Euh... Tu sais, moi, je regarde du catch à la télé, hein, euh, que c'est qu du cinéma, et puis
3: les euh, dés sont pipés dès le début. Euh, je pense que euh, le sport, c'est euh, un, la santé, même si le sport de haut niveau est quand même délétère pour la santé, euh, n'ayant pas peur des mots. Le haut niveau, quel que soit le sport, c'est c'est pas bon pour la santé, mais on va dire que à la base, faire du sport, c'est pour la santé. Et surtout, ce qui est important dans le sport, ben, c'est l'équité. Voilà, c'est l'équité. Euh, Qu'est-ce qu'on veut On veut voir qui est le meilleur athlète, qui s'entraîne le mieux, et pas celui qui a le meilleur médecin, la meilleure pharmacie. Donc, en fait, euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, ben... Euh, tant qu'à faire, euh, autorisons tout, euh, comme ça, euh, tout le monde est, est égal, entre guillemets. Le problème, c'est que euh, même en autorisant tout, euh, il y aura des gars qui auront accès à des produits euh, que d'autres athlè athlètes n'arriveraient pas à obtenir. Donc bon, il y a déjà un biais dans, dans l'équité. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est un message... Ah, c'est déjà euh, le
1: cas. Regarde, il y en a qui ont accès à la, la trifonction 0D... Il y en a qui ont accès à la trifonction 0D, et puis d'autres qui doivent nager avec des trifonctions hautes, euh, yeah. qu'on ne dira <rire> pas les noms. Quoi. Donc, il y a déjà un peu de, euh, de favoritisme. Quoi.
3: Ouais, mais s'ils courent très vite après, derrière, ça peut le faire. <rire> euh...
4: Après, est-ce qu'on parle de dopage mécanique ou de dopage scientifique C'est aussi un autre débat.
0: Alors là, c'est que du scientifique, et c'est justement euh, l'un des arguments, c'est de dire de, de celui qui a créé l'épreuve, donc de, de l'Australien qui a créé ça... Hein un riche homme d'affaires ouais, euh, australien euh, qui euh, qui dit que justement maintenant il bah, y a la science et euh, pourquoi ne pas faire confiance à la science et ce sera plus euh, plus encadré que de mettre des dopés euh, qui seront suivis par des médecins au moins les règles sont claires, t'es dopé, t'es dopé et puis euh, tout est publié, tout est suivi et c'est ce qu'a dit le, le nageur australien il a dit bah moi de toute façon je vais être suivi par un médecin euh, j'ai pas envie de mettre en jeu ma santé pour du dopage et à moins que ce soit encadré Là, c'est ce qu'il dit. Les règles sont connues. Il gagne un million de dollars. Euh, une médaille olympique, c'est 30 000 euros, je
3: crois, un truc comme ça. Euh, là, c'est. 80
1: 000. Combien Une médaille en or. Combien
3: 80 000, une médaille en
1: or. 80 là, en 000.
3: Chacun ses valeurs. Euh, ouais. Presque pareil. Hein.
1: Mais après, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, qu'il y ait un jeu comme ça, enfin, euh, une compétition comme ça, ça permettrait de. Oh, je suis un peu utopiste, mais de retirer les dopés. Euh, des Jeux Olympiques classiques, du circuit classique pour les faire courir sur ce circuit annexe euh, tout pourri. Et euh, ça assainirait peut-être euh, le. Ah, je le pense qu'un euh, tricheur, un tricheur, attirer. il a
3: le vice dans lui. Donc, en fait, euh, il fera les deux circuits. Et euh, je pense que c'est là, on est dans le, euh, on est dans presque dans, dans un vrai débat. Mais euh, le, euh, le dopage, c'est de la triche. Et on peut pas donner cet exemple-là à des jeunes. Parce que quelque part, on est en train de dire euh, « Ouais, ben voilà, c'est euh, autorisé de tricher, mais euh, de telle ou telle façon. » Mais euh, donc euh, là, c'est euh, sur de la triche euh, par rapport au dopage, mais euh, couper un parcours, c'est aussi de la triche. Donc euh, demain, on fait des triathlons où on coupe le parcours. Demain, on fait des triathlons où il euh, n'y a que 9 km euh, où chacun fait ce qu'il veut. Donc, euh, non, c'est... Vous, vous savez, moi, j'ai un, un petit garçon. Enfin, il est plus petit, hein, parce que c'est un ado maintenant. Mais euh, voilà, je suis... En tout cas, je défends des valeurs. Et ça me, franchement, ça me fait de la peine que, que ce genre d'idées existe et qu'il y ait des athlètes qui se lancent dedans. Franchement, euh, même un million de dollars ou hein, même Et hey, Comment tu veux que Julien gagne une course Sinon, il a aucune chance. Hein même en deux
0: pans, je crois que c'est ce que disait quelqu'un sur... Euh... Sur un forum, tu feras pas d'un âne un cheval de course. c'est ça, Même en six mois, j'ai pas ma place là-bas. Et pour rappel, tu vois, là on parlait des records du monde. C'est sur le site des NNS Games justement. Sotomayor dopé, record du monde du saut en hauteur. Ben Johnson, Tyson Gay, Lance Armstrong. On en parle pas. Randy Barnes. La liste, elle est, elle est extrêmement longue. Donc c'est ce que disait un petit peu Julien. C'est pourquoi pas mettre fin un petit peu à ça euh, euh, en disant, bah voilà, là, il y a des Jeux olympiques, enfin, euh, il y a des Jeux pour les doper, allez-y, chargez-vous, faites-vous plaisir. Si tu veux regarder, tu regardes pas. Si tu veux regarder, tu regardes. bah voilà, vis ta vie, quoi.
2: Non, mais dé déjà, est-ce qu'on peut pas euh, lui mettre euh, une grande claque à l'organisateur puisque tout ce qu'il est en train d'organiser, c'est une sorte de prostitution, c'est vas-y, je te donne un million d'euros et en gros, tu prends ce produit-là et, et tu te trémousses en maillot de bain en faisant n'importe quoi dans la piscine avec, euh, avec des produits que t'as en toi, quoi. enfin pour moi on on est sur de la, de la prostitution euh, des temps modernes et euh, on est en train de véhiculer, euh, comme disait euh, comme disait Pierre et Fred, euh, bah voilà des, des, des valeurs vraiment euh, vraiment pourries quoi. Euh, on est on, on est vraiment sur, euh, sur du spectacle. Euh, on peut entendre euh, l'argument de ouais mais en catch, on sait qu'ils sont dopés et on regarde le spectacle. Mais euh, le cash, c'est... Tu ouais. as dit qu'il était dopé. Il hein. J'ai dit que le scénario était écrit à l'avance. Ça ouais, ne bah, me fait pas dire bah, «
0: euh, Ami catcheur qui écoute le trichot, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais. »
2: et... bon, <rire> les, les, les catcheurs qui meurent à 40 ans, euh, bon voilà, on, que, euh, qui, donc, on se doute bien qu'ils ont consommé durant leur carrière. Euh, c'était pas que des cours de théâtre. Hein. Bon, je pense qu'il y a eu autre chose euh, derrière. Donc euh, voilà, mon avis un petit peu euh, tranché euh, sur le sujet. Pour moi, il devrait même pas y avoir de débat. Et euh, le mec euh, qui a proposé les 1 million on devrait lui, conf... lui confisquer... Euh, 2 millions pour, euh, euh, comment dire, euh, financer, pour financer euh, soit ma saison, soit la lutte anti-dopage. Voilà. Voilà.
3: Non, mais euh, je, moi, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. Euh, C'est-à-dire que euh, là, on part d'une liste d'athlètes à dire il euh, y a eu tel et tel et tel et tel athlète, donc le, le dopage est présent dans, dans tous les sports et au plus haut niveau. Moi, j'ai l'intime conviction que dans énormément de sports aujourd'hui, on peut être champion du monde, on peut être champion olympique en étant clean. Ben voilà, essayons de, euh, justement, euh, si cet homme-là a de l'argent à dépenser euh, par les fenêtres, euh, ben essayons de le mettre à profit pour euh, dire, ouais, c'est possible. Et voilà un athlète qui est clean depuis qu'il est euh, tout bébé et euh, voici tout le suivi, et, etc. Et qu'on montre, en fait, euh, il faut montrer les, les gens qui sont dans le bon exemple et, et qui, qui sont des, des leaders. Euh, là aujourd'hui, euh, moi je disais euh, plusieurs médailles pour l'équipe de France olympique. Ben je sais que nos athlètes sont clean. Et voilà, il faut montrer. Il faut ouais, montrer ça tu le sais, au... pas, ça tu le sais pas avant. Pardon. Enfin, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein.
0: En fait, pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, euh, <rire> Quand on, a, quand on a eu l'idée du, du sujet, bon, il a fallu trouver euh, quelqu'un qui se dise bon attends, pourquoi euh, pourquoi je validerais cette, cette idée des. Arrête, bah ouais, Tu
1: t'es désigné d'office, t'es convaincu. <rire> ouais ouais, mais parce que ça me fait marrer, ça me fait marrer tu de faire.
0: Participer euh, le, 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 tiens. De mais par contre, dans ce que tu dis aussi, c'est que oui, c'est bien de, de, de dire, ouais, regardez, il y a des gens qui sont pas dopés, sauf que tu ne le sais pas jusqu'à ce qu'ils se, se fassent prendre. Tu vois, ils ne te le disent pas avant, euh, je suis dopé, tu vois. Il y en a tellement comme ça, Toto Mayer ou d'autres, où, où, où voilà, tu vas te dire, euh, ah, ben, c'est des idoles, et puis jusqu'à temps que, que ça tombe. quoi. Donc, je je pas pas si ne dis pas que tous les... Je ne sais
4: pas si l'audience, euh, imaginons qu'ils... Euh que ça existe là, ce type de jeu, etc. Je ne sais pas s'il y aurait une audience aussi qui serait vraiment élevée, parce que je pense quand même quand on regarde la télé, qu'on voilà qu'on qu on allume, on va voir les Jeux de Paris, je pense aussi on aime bien pouvoir se mesurer, enfin se mesurer, pas se comparer, parce qu'évidemment, ils sont euh, voilà d'une autre planète, mais euh, c'est toujours intéressant de se dire, ah ouais, lui, il est capable de courir le marathon euh, en 2h0035, et moi, je m'entraîne comme un âne, et euh, j'arrive tout juste à casser la barre des 4 heures ou des 3 heures. Et je pense que ces personnes-là, je, je les vois mal regarder euh, une performance d'un gars dopé, euh, parce qu'en gros, il, même de lui-même, il prend même pas. Euh... Et on a bien fait, euh, on a bien fait un show bas, sur les euh, Breaking
0: Breaking 7 euh, avec des gars qui étaient derrière, euh, qui étaient en drafting, qui avaient un truc qui était publié, euh, qui était euh, ou même euh, le Breaking 2 par Nike où tu cours derrière une voiture euh,
2: pour montrer que c'est possible. Ben, non mais il y aura, je suis sûr qu'il y aura quand même des gens qui regarderont. Tu non vois. mais c'est même pas ça, c'est que euh, là tu parlais d'audience, Fred, mais euh, quand tu regardes euh, euh, la plupart des, des spectateurs de, de France Télé euh, l'été euh, sur le Tour de France, il euh, y a la majorité qui pense que c'est tous des dopés et pourtant ils regardent bien parce que euh, voilà ils il, il voit du spectacle, il voit des rebondissements. C'est agar... pour les
1: paysages, c'est pour regarder les monuments ouais, de France et voilà. les églises et tout ça, c'est pour ça.
2: Voilà, c'est ça. Non, moi je pense que malheureusement, il y aura toujours un public. Et euh, même si ces jeux existent, je
4: pense que je regarderai même moi par curiosité. Ouais, moi aussi. Euh... ouais mais tu le feras une seule fois, Jérôme, juste pour te dire Ah ouais, ok, ça ressemble à ça. Et je pense que tu auras plus la curiosité euh, la première fois de te dire Ah tiens, je vais voir comment c'est foutu, etc. Si tu n'adhères pas au projet, je pense pas que tu t'amuseras à regarder chaque année ces jeux-là. Et je pense qu'au fond de toi, tu n'adhères clairement pas à ce type de projet. Donc, je ne pense pas, à part la première fois où tu seras curieux, je ne pense pas dire, que tu te hein. dises « Ah ouais, je vais regarder un gars chargé euh, faire son 100 mètres vois. Parce que sinon, on, leur, ouais, euh, mais il on le lui met une combinaison de néoprène et euh, il va nager. Euh, il va aussi euh, descendre le chrono de 3 secondes. Ouais mais ils font une fois ces jeux. Ils ont bien sûr.
2: Évidemment. Ils font une fois ces jeux. Avec tous les curieux, euh, comme nous, euh, même de bonne foi, euh, qui allons regarder, l'audimat, il va être énorme. et Ils vont se dire, mais attends, bon, on va le refaire. Tu as vu l'audience qu'on a fait euh, Les les, enfin, les, 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 comment dire, les cachets pubs que ça nous a rapportés, ils vont le refaire, année après année. Et puis, chaque année, tu auras toujours un gars qui, qui va vouloir péter le record de l'année d'avant. Et tu vas quand même regarder par curiosité parce que tu te dis « Waouh, euh, wow, mais c'est n'importe quoi, il va casser euh, encore une barrière psychologique et même physique, et, euh, et tu vas quand même regarder par curiosité. » Donc euh, malheureusement, moi je pense qu'il faut couper le problème à la racine, on lui pique son argent, on, on
3: finance la lutte anti-dopage, anti et on arrête euh, ces, cette guignolerie. Quoi. Moi je suis un peu d'accord avec toi euh, Jérémy, mais aussi du coup euh, Fred, personnellement je pense que j'aurais quand même la curiosité de parce que la, derrière c'est quoi la question qu'on se pose c'est de se dire ah et si un gars il commence à se doper quel quel va être son gain chronométrique en gros c'est ça la question que tout le monde se pose donc moi je sais que j'aurais cette curiosité et en même temps le gars euh, bon voilà c'est plus il est plus dans dans son prime euh, donc euh, il est quand même sur le déclin euh, mais tu te dis « Ouais, ben voilà c'est un gars sur le déclin. Est-ce qu'il va être capable de, de battre ses records de quand il était clean ?» Donc, il y a quand même cette curiosité-là. Après, vous savez quoi euh... bah, La question, c'est de se dire jusqu'où il peut aller, ouais, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'où il peut aller, jusqu'où ça peut aller. Moi, ça
1: me fait penser un peu aux, aux vidéos qu'on voit, euh, notamment par Red Bull, des, des, des choses comme ça, euh, un peu spectaculaires, où, euh, au final, les mecs, ils font, euh, je sais pas, 12 salto en ski, euh, ils sautent une barre rocheuse et tu te dis « Waouh, ouais, c'est incroyable, c'est spectaculaire, en fait. » Et est-ce que justement ces jeux-là amèneraient pas ce côté spectaculaire que bah, parfois on perd un petit peu en regardant, je sais pas, un marathon à la télé. Tu te dis ouais c'est cool, il court à 20 heures, mais tu te rends pas compte en fait. Et puis ça dure deux heures et c'est ouais. Bon,
3: euh, après, euh, je sais pas, il pourrait y avoir des trucs plus cool euh, du genre. Euh, là, on est sur le sujet de la natation, mais on pourrait tester un 100 mètres nage libre avec un départ euh, vraiment lancé. Donc le gars il arrive en courant. Il plonge le chrono, il démarre quand ses pieds, il lâche. Le, la coulée, il n'y a pas de limite de longueur de coulée. Et en fait, déjà là, on pourrait voir qu'il y a des records du monde qui se sont avec un petit côté fun, entre guillemets, sans qu'on ait recours à, à ces pitreries. Et après, euh, sur, euh, pour rejoindre ce que disait Jérém, euh, si euh, ça perdure, euh, franchement, on aura une liste claire et nette de, des gens qui n'ont pas de face. Pas d'honneur, voilà, on, on aura un palmarès des, des gars qui ont, qui ont pas de face. Donc euh, après, euh, ce sera public et les gens, ils en feront ce qu'ils veulent. Mais c'est dommage. Voilà, <rire> et ben, c'était la conclusion. Dans la vie, il y
0: aura ceux qui ont une face et ceux qui n'ont pas. Donc euh, on, on verra si les jeux déjà ont lieu, parce que c'est même pas sûr que ça ait lieu. Hein, c'était déjà prévu et, euh, normalement pour la fin d'année, mais il n'y a toujours pas de date. Et il va falloir surtout, je pense, leur trouver un pays d'accueil. Et Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays qui acceptent ça non plus. Et a priori, le euh, tracasse pas, ça c'est facile. Hein, a priori, a priori euh, les États-Unis étaient la cible, mais pas, pas l'Australie, tu vois. Pourtant, ils sont tous les deux. Je sais pas, moi, je
3: pense qu'il y aura, euh, S'ils ouais, aura... voilà. veulent que ça ait lieu, ils y arriveront. Quand je vois une ouais, bande de petites qu'il a sur les réseaux, euh, il ouais, me... y a la Corée du Nord, je crois quelque a... est. <rire> je suis pas inquiet pour eux, ils y arriveront. <rire>
0: Merci messieurs d'avoir passé un petit moment avec nous sur le trichot. On vous souhaite plein de réussite pour cette année 2024, pour cette saison avec plein de belles choses qui arrivent. Et puis on se tiendra informé de, de tous les petits secrets là que vous nous avez quand même fait. Vous avez, vous avez pas tout dit quand même. Alors restez branchés sur les réseaux sociaux de 0D. On se retrouve donc d'ici peu pour pour une nouvelle émission. Merci à vous deux. Merci à Julien Pousson. Et, euh, et à Jérémy Kindos et on se retrouve euh, bientôt pour un nouvel épisode du Trichot. D'ici là, si le podcast vous plaît, etc. Toujours bye me au coffee et euh, rendez-vous sur nos réseaux si vous avez des questions à poser. Et puis, bah, si vous aussi vous voulez débattre sur le sujet des, des jeux des dopés, euh,
3: bah vous jouez. Allez, salut, ciao les gars, salut, salut. ciao, ciao, ciao.